0: a influência dos Espíritos na nossa vida. Desde os primórdios da civilização, uma coisa sempre chamou a atenção dos seres humanos, a morte. A morte foi sempre aquele fato que paralisa a comunidade, que dá uma pausa na nossa vida e que nos força a olhar para algo inegociável no nosso destino. Todos sabemos que chegará a nossa vez. E, essa reflexão sobre a morte coloca ou recoloca em ordem todas as nossas prioridades. O ganhador do Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, afirmou certa vez que ninguém realmente pertence a um lugar até enterrar nesse lugar alguém que ama. A morte, então, tem esse poder de polarizar a nossa atenção, polarizar as nossas emoções em torno desse fato inevitável e todas as civilizações, todas elas civilizações e comunidades construíram um conjunto de crenças um folclore em torno da morte nós não podemos dizer que exista uma civilização, uma comunidade que não tenha elaborado algo algum conhecimento, alguma prática para lidar com a morte. Ao longo, então, dos séculos, eu diria dos milênios, nós podemos recolher em várias civilizações essa experiência construída pelos povos no contato com os mortos. No Egito, por exemplo, Havia uma prática intensa de diálogo mesmo com os mortos. Mas nós também podemos nos lembrar da Grécia, com seus oráculos, sempre algumas pessoas que detinham certas faculdades faculdade de entrar em contato com aqueles que atravessaram as portas da morte. Mas, o que ocorreu no século XIX foi algo diferente. Não porque esse homem tenha criado ou tenha descoberto informações tão originais assim. O que torna Allan Kardec especial, o que o torna incomparável, é o método é a maneira com a qual ele lidou com as questões espirituais, não propriamente com o que ele descobriu. Ele mesmo irá escrever na Revista Espírita várias vezes, o Espiritismo está na natureza. O Espiritismo está na natureza. Muitas vezes, nós nos equivocamos pensando que o Espiritismo é um movimento religioso humano. O movimento religioso humano é um movimento espírita. O Espiritismo é um conjunto de princípios, leis e conhecimentos a respeito do mundo espiritual, dos Espíritos, e da relação de ambos com o mundo material. Esse conjunto de princípios e de leis não é um privilégio do movimento espírita, não é um privilégio de espíritas. É por esta razão que Hollywood já produziu grandes filmes retratando a vida espiritual com um grau de precisão, com um grau de sensibilidade, capaz de impressionar a todos nós. Quem não se lembra do filme Os Outros? Quem não se lembra do filme O Sexto Sentido? É tão surpreendente a precisão com que o mundo espiritual é retratado nesses filmes? Ou, aqui eu vou denunciar a minha idade, Ghost, Ghost, eu falo isso assim para os meus filhos, Ghost, que filme não sabe nem que filme é. Então se você entendeu que filme é esse, bom, a gente já não está tão novinho assim. Né? Mas o filme Ghost provocou uma verdadeira comoção no mundo. Porque ele retratava de, de maneira muito sensível, mas ao mesmo tempo muito precisa a realidade do mundo espiritual e as relações dos Espíritos desencarnados com os Espíritos encarnados. É por isso que Kardec afirma, e ele afirma diversas vezes, Kardec afirma dezenas de vezes, que o Espiritismo está na natureza e que muitos povos acessaram essas leis acessaram esses conhecimentos. Ele chega a escrever, por exemplo, na Revista Espírita de 1857, naquela época havia sido publicado um estudo muito impressionante sobre a cultura dos druidas. E, aquilo naturalmente chamou a atenção de Allan Kardec, porque ele havia recebido uma informação do mundo espiritual que, em uma encarnação anterior, ele fora um sacerdote druida. E, ele, então, compra o livro, lê o livro e escreve uma comparação, isso é brilhante, uma comparação entre o ensino e a doutrina dos druidas e o ensino dos Espíritos, que ele havia acabado de publicar ou coordenar em O Livro dos Espíritos. É interessante isso, porque depois de Kardec, a gente não vê muito isso sendo feito. A gente não encontra publicações comparando outras abordagens, outras civilizações, outras crenças com o ensino dos Espíritos, ao menos com o grau de bom senso, de propriedade, como fez a Allan Kardec. Então, é importante dizer isso, é muito importante dizer isso, porque, senão, nós, espíritas, ficamos com a sensação de que somos, assim, os únicos que têm acesso a esse conjunto de conhecimentos. Isso não é verdade. Isso está longe de ser verdadeiro. Mas, uma coisa precisa ser destacada, e aqui nós retomamos esse ponto, a metodologia. O método. O que distinguiu Kardec foi o método. Pela primeira vez, alguém investiga o mundo espiritual sem se deixar ser aprisionado, sem ser aprisionado por dois problemas, pelo misticismo e pela linguagem prolixa. Misticismo e linguagem prolixa. Misticismo no sentido não positivo. Não estou falando da tradição mística dos povos. Estou falando do misticismo como a fé cega, a fé irrefletida, aquela fé que aceita qualquer coisa. Qualquer coisa sem reflexão, sem pensar, sem meditar. Allan Kardec não faz isso. Ele está sempre experimentando, perguntando, indagando, investigando, para que ele não seja traído pela imaginação fértil. nem todos que investigaram o mundo espiritual foram capazes de permanecer sóbrios durante o contato com o mundo espiritual. Então, nós tivemos muitos espiritualistas ao longo dos séculos e dos milênios que investigaram o mundo espiritual, mas, em alguns pontos, entraram numa espécie de nevoeiro Perderam o bom senso. Então, quando você lê a obra desses grandes espiritualistas, você percebe que em meio a coisas profundas, há coisas muito pueris, muito infantis. O outro aspecto é o da linguagem. Porque, acreditem, é sempre possível complicar as coisas. Você pode falar a coisa mais simples do mundo da maneira mais complicada e mais prolixa. Você pode, por exemplo, criar uma terminologia, e isso é importante dizer, a linguagem é também um instrumento de segregação você pode segregar e afastar as pessoas com a linguagem. Você pode criar um vocabulário que só iniciados entendem. Não é? Eu me recordo aqui dos primeiros tempos da computação, em que os engenheiros e programadores começaram a criar uma linguagem que eles conversavam, só eles se entendiam. Um leigo não conseguia compreender aquilo. Não é? É um caso, eu não sei aqui no, nos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Brasil, quando o médico vai dar um diagnóstico assim, que não é muito bom, ele geralmente usa uma linguagem para você não entender. Ele fala assim, doutor, o que, que deu no exame? Esse exame deu. Aí começa a usar uma terminologia. Você balança a cabeça assim e fala. Entendi, mas, assim, e o que que eu tenho? Deus e, o que que eu tenho? É grave. Então, a, a linguagem é feita para que não seja compreendida. Esse é um outro problema que Kardec elimina na codificação. Ele já começa dizendo assim, eu não quero problemas com a linguagem espiritualismo é uma palavra muito ampla que pode abrigar várias concepções e ele elogia, nós não estamos combatendo o espiritualismo, porque os espiritualistas creem que algo sobrevive ao corpo físico, mas, o que vai nesse livro o que vocês vão ler nesse livro, que era o livro dos Espíritos, é algo mais específico e, por isso, eu vou criar um nome novo, uma palavra nova, a palavra Espiritismo e o adjetivo Espírita o adjetivo espírita no Livro dos Espíritos, não tem nada a ver com o movimento espírita, mas com tudo aquilo que é relativo aos Espíritos. É tanto que você pode ver no Livro dos Espíritos, o mundo espírita. Porque o mundo espírita, é engraçado isso, porque uma vez eu mostrei para um colega, ele falou so, assim, o mundo espírita apareceu na revista Caras, é o que É alguma coisa assim do os eventos espíritas, os acontecimentos, quem são as pessoas mais importantes? Não, o mundo espírita. Não, falei para ele, o mundo espírita é o um mundo dos espíritos, dos espíritos é espírita, na terminologia de Kardec. Olha que interessante. Relativo aos espíritos, não é? a vida espírita, ou seja, a vida dos espíritos no mundo espiritual, ele cria uma terminologia. Ele já começa na introdução tratando uma palavra que é difícil. A palavra alma. A palavra alma tem 4569 significados ou mais. Tem gente que usa a alma para tudo. Não é? Agora, por exemplo, os chefes, né? eu gosto muito do Masterchef, né? principalmente aqui dos Estados Unidos, né? então você não pegou a alma da coisa, né? então, você tem a alma até da culinária. Então, a alma é uma palavra. E, ali, Cadec fala assim, olha, eu sei que tem vários sentidos, mas, a palavra alma, aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos usar num único sentido. Olha que interessante isso alma, nesse livro, significa o Espírito encarnado. Alma, o Espírito encarnado. Desencarnou, Espírito. Com E maiúsculo. Mas, se esse Espírito ainda não está na fase da evolução humana, aí é princípio inteligente não é espírito, não é maior. Então, tem toda uma terminologia e uma metodologia para facilitar as coisas, para ficar claro, para que a gente se entenda. Esse problema não é novo. René Descartes começa a sua grandiosa obra de filosofia, O Método, dizendo sobre a questão das palavras ele diz assim, não tem como você conversar com alguém, você iniciar uma discussão sem fazer um ajuste prévio da linguagem. É? Então, você tem que, falei, não, o que você está querendo dizer com essa palavra? Ah, não, com essa palavra eu quero, ah, entendi. Porque, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, os nossos problemas de comunicação são decorrentes da linguagem. Você dá nome diferente para a mesma coisa. Mas, como você está usando uma terminologia diferente, a pessoa acha que você está falando algo diferente, mas os dois estão falando a mesma coisa. E, isso gera uma tremenda confusão. Toda essa introdução para que a gente comece, então, a adentrar na influência dos Espíritos na nossa vida. E, como que Kardec investigou a influência dos Espíritos na nossa vida? Ele foi para a prática, foi para a prática. Então, é um caso muito interessante. Está no Livro dos Médios, está também na revista Espírita. Kardec queria entender como os espíritos atuam no nosso pensamento e nos nossos atos. Essa é a questão chave. Nós vamos ler aqui, 459. Os espíritos atuam no nosso pensamento e nos nossos atos. Então, o que, é que ele fez? foi para um teatro, um teatro, foi assistir um espetáculo com um médium. Ele queria observar num grupo de pessoas como agiam os Espíritos. É claro que nós precisamos compreender que Allan Kardec tinha os seus benfeitores espirituais, incluindo o Espírito de Verdade, ele estava numa missão, que era a codificação do Espiritismo, portanto, ele estava assessorado. Então, Kardec ir a um teatro pesquisar sobre a influência dos Espíritos, você imagina o tanto de Espírito que tinha assessorando Kardec. O fato é que ele senta e o médium diz, olha, tem um Espírito aqui querendo falar com você. Ele falou: diga, peça para ele dizer ele está dizendo que você veio aqui investigar como os Espíritos influenciam na vida das pessoas, não é isso? É exatamente isso, ele descobriu o meu plano. Então, ele está pedindo para você olhar para aquelas duas senhoras que estão lá em cima, prestando atenção no espetáculo. O Kardec olha e realmente duas senhoras assim, muito elegantes numa área VIP, assistindo ao espetáculo, e o espírito fala assim, eu vou tirar as duas daqui de dentro. Eu vou lá agora e vou falar uma coisa com ela e elas vão se retirar. Pode ficar tranquilo que elas voltam? Vou tirá-las daqui de dentro só para te mostrar. E ficou interessante, né? Kardec, um observador, falou, agora ficou interessante isso, porque ela estava prestando atenção, inclusive, com aqueles binóculos, né? todo moderno, assim. moderno não, século <risos> XIX, olhando, e ele falou, mas não tira, tira ou não tira? Imagina, elas prestando atenção no espetáculo, com um binóculo, será que sai? E ele ficou olhando, de repente, uma delas cochicha no ouvido da outra, as duas se levantam e saem do salão. E o Kardec, de foca aberta, e falou, cadê o Espírito? Ele está lá dando um tchau para você, <risos> tá dando um tchauzinho. Fui eu. Com essas observações, Kardec constrói um conjunto de conhecimentos. Ficou claro isso? Isso é muito importante. É diferente de alguém entrar numa sala, num escritório e dizer assim, agora eu vou inventar algo. É diferente, não é? Então nós temos aqui os grandes criadores, eles Entra numa sala e eles criam algo. Acabou de desencarnar o Stan Lee, o criador de centenas de personagens dos nossos sonhos, né? de histórias incríveis que agora estão imortalizadas nos cinemas. Ele criou, claro. Com inspiração, a gente sabe que muita gente deve ter participado do lado de lá, inspirando ele, mas ele criou, ele, ele entrou e ele criou. Aqui em Kardec, nós temos alguém que está observando observando e reunindo informações. Isso é importante na metodologia de Kardec. Ele observou de modo que tudo que nós vamos falar aqui agora sobre a influência dos Espíritos na nossa vida é fruto das observações de Kardec. Observações que qualquer um de nós pode fazer, desde que tenha um médium, ou seja um médium, e desde que siga essa metodologia extraordinária criada pelo codificador. E, ele foi tão generoso que ele escreveu um livro só sobre a metodologia. Esse livro se chama O Livro dos Médiuns. Você abre a primeira folha e está lá. O método. Ele explicou qual foi o método de observação para que essas observações pudessem ser repetidas, reproduzidas em qualquer lugar do mundo, na China, no Japão, na Coreia, na Índia, na Arábia, na América Latina, na Europa, em qualquer lugar do mundo, que esse também é um ponto interessante. Dito isso, questão 459. Vamos nela. Vou lê-la. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É, exatamente. Já Todo mundo já está vendo a resposta de, de cópia. Mas, eu queria, antes, destacar a genialidade da pergunta. Porque, a pergunta é muito importante. A pergunta é o receptáculo. A pergunta é a vasilha. Então, você pode chegar diante do oceano com uma xícara. E, aí, você recolhe do oceano uma xícara. E, eu posso chegar no oceano com um balde, um galão enorme. A pergunta em si é extraordinária, porque ele não diz assim, os Espíritos influem na nossa vida? Não. Não é isso. Ele diz assim, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, pensamentos e atos. Então, aqui é como se ele separasse dois elementos do ser humano, o que nós pensamos e como nós agimos. Aqui em atos tem atitudes, palavras e as ações propriamente ditas. Não é? E a resposta é genial. Genial olha aqui, muito mais do que imaginais, muito mais do que imaginais, influi muito, 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 a influência é extraordinária, aí eles dizem assim, influem a tal ponto que de ordinário, que ou seja, often, frequentemente são eles que vos conduzem, que vos dirigem, dirigir no sentido de conduzir, guiar, são eles que vos guiam. Tamanha é a influência. Mas, vejam, não há nada de mágico na resposta. Não há nada de mágico na resposta. Todos aqui, possivelmente, já, possivelmente, já vivemos a experiência de ter chegado um momento na vida em que você estava numa encruzilhada e você não sabia o que fazer você estava em dúvida, você não sabia qual rumo tomar e, então, você conversou com alguém, entrou em contato com alguém e o fato de entrar em contato com o pensamento, com as ideias, com a experiência desse alguém, a influência foi decisiva no rumo que você tomou. Não estou entrando no mérito, se foi bom ou se foi ruim, mas foi decisiva. Por quê? Porque nós, seres humanos, agimos, nos movimentamos de acordo com o nosso horizonte. Todos temos um horizonte de percepção e a maneira como você compreende determinada pessoa, a maneira como você enxerga determinada pessoa, a maneira como você encara, enxerga determinada situação, vai influenciar decisivamente em como você lida com isso. É? é como você lida. Determina seu comportamento, a visão que você tem de algo. Então, por exemplo, se eu encaro determinada situação como uma ameaça, eu terei todo o comportamento de alguém que está reagindo a uma ameaça. Por outro lado, se eu encaro essa pessoa ou essa situação como algo normal, corriqueiro, a minha reação será normal, corriqueira. Nós temos até agora, conversava com a Ken sobre isso, um autor norte-americano, tem um livro extraordinário, chama-se Comunicação Não Violenta, No Violent Communication. Nos ensinando a, a estabelecer um processo de comunicação não violenta. Então, você, você reinterpreta a situação, a pessoa, o desafio que você está enfrentando, o problema, e você aborda de uma maneira não violenta. De uma maneira mais empática. Mais empatia. E aí a sua comunicação se torna mais eficiente, mais eficaz. É uma mudança simplesmente porque você encarou o fato de maneira diferente. E, aqui vem a grande influência dos Espíritos na nossa vida. Os Espíritos, eu vou repetir isso devagar, os Espíritos pensam conosco. Você não está pensando sozinho. Nunca. Nunca. Nós sempre pensamos a resultante de um conjunto de pensamentos. Nós vamos ver isso com mais detalhe. Portanto, as suas crenças, as suas ideias, a sua abordagem é determinada pelas suas relações espirituais. E, aqui, eu me refiro a Espíritos encarnados e desencarnados. Então, essa é a nossa primeira abordagem. É claro que nós vamos falar sobre isso aqui a níveis de sintonia. Isso aqui é outro elemento, daqui a pouco. Então, se você parar agora e começar a observar todos os pensamentos que vêm na sua mente nesse momento. 20% são seus. E, como você lida com isso? Então, eu vou repetir aqui uma história está no livro de uma mística, mística agora no sentido positivo, uma grande espiritualista da tradição católica, Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Ávila, que escreveu uma obra chamada O Castelo Interior. Eu até falei disso na palestra sobre conhecer a si mesmo, que nós fizemos lá em Boston. A Teresa de Ávila compara, já naquela época, em século XVII, ela compara a alma humana, o psiquismo humano, não usava a palavra psiquismo, né? a palavra alma, o interior do ser humano, a um castelo. Então, se você fechar os olhos agora e pensar em você, você é um castelo. Só que é um castelo medieval, nessa imagem que Teresa de Ávila criou, porque, é claro, ela vivia via aqueles castelos, criou uma imagem com base naquilo que era da sua sociedade. E, o que, que tinha, então, nos castelos da época? Os castelos eram rodeados por um lago, cheios de crocodilo e outros animais. Por quê? Porque você não queria ninguém invadindo o seu castelo. E, havia, então, uma passagem que dava acesso à porta principal do castelo. Então, se alguém quisesse entrar no castelo, naturalmente, sem ser o almoço dos crocodilos, precisava passar por aquele acesso. E, em meio aos crocodilos, tinham cobras e outros animais, peçonhentos. E, aí, Teresa de Ávila nos estimula a imaginar, imaginar uma série de animais há pessoas que tem mais animais do que o castelo, propriamente dito, ao redor. Então, ela diz que para entrar nesse castelo, nós temos que passar por essa parte que são os animais. E, esses animais, ela vai dizer que são os nossos medos, as nossas emoções violentas, os nossos desejos incontroláveis e inconfessáveis, a nossa parte inferior, aquilo que é bruto em nós, a nossa sombra a parte ainda animalizada do nosso espírito. Todas as culturas humanas se referiram a essa parte. Na Grécia, por exemplo, nós temos um centauro chamado Quíron, que era metade cavalo, metade homem. Mas, Quíron somos todos nós, porque diz Emmanuel que nós estamos mais próximos da experiência animal do que da angelitude. Então, nós temos uma parte bruta, bruta. É como se tivéssemos um Fred Flintstone e família morando dentro de nós, com seus dinossauros e com seu mundo primitivo. Mas, tão logo você consiga ultrapassar isso, e são poucas pessoas que conseguem, porque a maioria de nós está aqui, no trânsito de Los Angeles, Horário de rush. Nessa vida agitada. WhatsApp, Instagram. Não é? Notícias da política, da economia. Então, a maioria das pessoas vivem entre os seus crocodilos, as suas serpentes e seus animais. Elas estão imersas. E é um agito total. São muitos desejos, muitas paixões, muitas emoções violentas, muitos medos, muitas inseguranças, mas, sobretudo, medo, medo. Medo de ser abandonado, medo de não ser amado, medo de não ser apreciado, medo de não ser bom o suficiente, medo de falhar, medo de não ser aplaudido. Medo de não ser reconhecido. Medo de ser abandonado. Medo de morrer. A maioria das criaturas humanas, diz Tereza de Ávila, vive nessa parte do castelo e nunca vão sair daí porque não querem simplesmente porque não querem. E, você dirá assim, mas, como é que uma pessoa pode viver uma encarnação inteira só com seus medos? Isso me lembra aquela história de uma pessoa que passou com um carro, parou num posto Chevron, estou mudando o exemplo aqui, saiu do carro, foi abastecer, tinha um cachorro uivando, de dor. E, enquanto ele abastecia, o cachorro uivava, uivava. E ele falou, meu Deus, que coisa insuportável. E foi dando angústia. E, aí, ele per perguntou assim para alguém, que tava, mas, esse cachorro é de alguém? Ele falou, sim, o cachorro é do dom. Ele falou, o que, que esse cachorro está uivando? Ele está uivando porque está de deitado em cima de um prego. Como é possível? Por que, que ele não levanta? porque está doendo o suficiente pelo uivar. mas, não está doendo o suficiente para ele levantar. Então, a maioria das pessoas vivem entre os seus medos, suas angústias, suas paixões, seus desejos, porque não está doendo o suficiente para ela sair dessa zona. Está ruim, mas, não o suficiente. No entanto, de, dirá Tereza de Ávila, alguns têm a coragem de ir para o interior do castelo. E, eles, então, passam dessa região dos medos, das paixões, dos vícios, da ansiedade, do total descontrole. isso não significa que eles não têm mais medo, isso não significa que eles não têm mais desejo, não significa que eles não têm vício, significa que agora eles sabem que têm isso e agora eles têm controle sobre isso. Eu tenho medo, eu tenho medo de ser abandonado, mas agora eu tenho controle sobre isso. Eu administro esse medo, eu tenho medo de não ser reconhecido, Medo de não ser valorizado, mas, agora, eu controlo isso. E, ela diz, então, que essa pessoa vai se autoconhecendo, vai tendo um conhecimento de si mesma tão grande e tão intenso, que ela vai se tornando alguém mais sereno, mais calmo, tem um maior controle de si mesmo e ela começa a se encaminhar para a região central do castelo, que é a sala do trono. Olha que interessante isso, isso é século XVII no centro desse castelo há um trono que é onde Deus habita em nós. Ou, se você preferir uma linguagem mais psicológica moderna, é o seu eu profundo, a sua individualidade verdadeira, o seu verdadeiro eu. Eu, Peço permissão para acrescentar um detalhezinho nesse castelo de Teresa Diabo. Ela não vai achar ruim. Tem certeza que não? Eu vou fazer assim um, um adendo. Depois que você passa pelas cobras, crocodilos, pelos medos por esses animais, eu diria que você começa a encontrar pessoas nessas várias salas concêntricas do castelo. Essas pessoas que você começa a encontrar são você mesmo. É porque cada encarnação que você teve, você teve um nome e um sobrenome. Um nome um sobrenome, um pai, uma mãe, uma família e um conjunto de amores, de afetos e, não podia faltar, desafetos, inimigos ou pessoas que você considerava antipáticas, porque elas não concordavam que você era a melhor pessoa do mundo. Só que essa pessoa que você foi, ela não tinha só nome, sobrenome e família, ela tinha um corpo, masculino ou feminino, não importa, e ela morava num país, e falava uma língua, e comia um tipo de comida, e tinha um tipo de vida. Então você encarnou uma duas três quatro cinco 200 300 400 500 600 vou parar por aqui aliás eu vou parar em 200 só para simplificar então tem 200 pessoas dentro de você agora. E agora? Quem é você? Quem é você? Você é o você de hoje? Ou você é algumas dessas duzentas? Tá dando pra entender ou tá muito complicado? Eu vou complicar um pouquinho mais. Pode? Dessas 200, e eu estou simplificando, hein? Porque senão você vai sair daqui achando, fala assim: ah, eu tive só 200 encarnações. Que nada. Mas eu não quero complicar muito. 200 já vai te dar todo o trabalho que você puder imaginar. Essas duzentas pessoas que você foi já viveu em diversos lugares, em várias regiões da Terra, ou até fora dela. Você não gosta de todas elas, de igual modo. Tem os seus preferidinhos. Você tem as suas preferências. Então, tem um fulano, uma fulana que você foi que você não quer nem saber. Que vida ruim que foi essa? Deus me livre. O lugar ruim que eu vivi. Tinha nada a ver comigo. E essa pessoa fica lá, rejeitada. E essas pessoas rejeitadas dão um trabalho. E tem as suas preferidinhas. Tem as preferidas. Eu me lembro de um amigo, não vou falar o nome aqui para não entregar ele. E ele, um dia, eu já estava conversando sobre a codificação, sobre a França e tudo. E aí ele disse assim, ah meu Deus! meu Deus, a bela época, a bela época. Eu olhei e falei assim, incorporou um francês em você. Acabou de incorporar um francês. Foi dando um passo, falando assim, e é você mesmo. Né? Esse francês que incorporou em você agora é você. E ele é seu queridinho. viveu na bela época, no auge da França, Paris, na corte, carruagens, glamour, e essa é uma encarnação preferida, então, ele vê a bandeira da França até arrepia, <risos> ouve aquela musiquinha, não é? Não pode ver uma patisserie. Não é? Não é? Tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber que é ele, que agora ele está com um canal no YouTube também. Tá bom, vou falar o nome dele, só para provocar ele, que aí ele, ele me dá o troco, ele dá o troco. Doutor Alberto Almeida, um Lorde inglês, você vê, que ele tem? você vê que ele tem a estatura do Lorde, né? ele tem aquele jeito do Lorde, né? você fala para ele, chá cinco, o olhinho dele até brilha, <risos> vou parar de provocar ele, senão ele dá o troco, ele grava lá e manda para cá. É um Lorde? Então, o Lorde em inglês é um preferidinho dele, algumas pessoas que você foi são seus preferidos. Você fala, tudo, mas, o que, que isso tem a ver com o tema? O que, que isso que eu estou falando aqui tem a ver com o tema? Você acha que os Espíritos influenciam na sua vida Como? colocando na sua cabeça um pensamento que você não gosta de ter? Hã? Como é que os Espíritos influenciam na sua vida? Eles olham para você porque viveram com você na bela época, chegou aqui, já tem, já tem, cria sintonia, e, você, sem perceber, sem perceber, em Los Angeles, está se comportando como alguém da França do século XVIII. E, começa a voltar as mesmas crenças os mesmos hábitos, os mesmos desejos, os mesmos equívocos. Por quê? Porque os Espíritos só fizeram uma coisa, sopraram a brasa que está acesa dentro de você. Porque, quando a gente fala de influência dos Espíritos na nossa vida, as pessoas imaginam assim, chega um Espírito vestido de policial, algema você e fala, agora eu vou te obrigar a fazer isso. E, você vai chorando, não, por favor, Espírito, não faz isso comigo. Não, não. Emmanuel tem uma frase que é dura, mas profunda ele diz assim, todos os Espíritos que estão caindo, estão sorrindo. Toda vez que você estiver estragando a sua encarnação, você está sorrindo. E, toda vez que você estiver redimindo e purificando, você está chorando. Em sentido figurado, claro. É uma metáfora porque é o esforço. Vocês já viram algum alpinista sorrindo, fazendo selfie? Está <risos> né? lá quase chegando no auge da montanha e não, o sujeito tá, não está aguentando mais de tanto esforço, porque subir cansa. É esforço. Mas, diz Emmanuel, é preferível chorar sob os grilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Olha, quem está caindo está embriagado. Não percebe? Quem está subindo está carregando as algemas que ele mesmo construiu. Então, eu diria que, depois que você passa por esses animais, medos, angústias, ansiedades, você começa a encontrar essas pessoas. Gente, é muito difícil, porque tem porque é você, e você vai encontrar essas pessoas, por algumas você vai passar. Não quero nem te ver, detesto essa vida minha, que eu fui. não quero nem lembrar. Mas, tem outras você vai ficar assim, Oh, vida boa que eu tive, meu Deus, foi tão bom, oh, encarnação maravilhosa, ai, que vontade de voltar. E, aí, você fica. Você fica. Psiquicamente, você fica conectado com essas personalidades que moram dentro de você e você não consegue avançar, não consegue, você para, é desafiador. Mas, se você tiver um trabalho intenso de disciplina, de autoconhecimento, se você for capaz de aprofundar, você vai chegar a uma conclusão maravilhosa. Você viveu todas essas experiências e você foi várias pessoas, mas, você é algo maior do que as pessoas que você já encarnou. O seu eu verdadeiro é maior que isso tudo. E, o que te espera é infinitamente maior do que o que você já viveu. Muito maior. Aí, você passa. Quando você ultrapassa essas personalidades, por que eu digo isso, gente? Eu, eu vou dizer, vocês querem com emoção ou sem emoção? O montanha russa com emoção. O movimento espírita acontece isso. A pessoa chega na casa espírita, começa a se envolver com o movimento espírita, e aí ele se encanta por aquela encarnação em que ele foi bispo ou freira, madre superiora. E aí, daqui a pouco ele começa a se comportar no movimento espírita como se fosse um bispo. Uma madre superiora. E, a pessoa não percebe. Não percebe. O que tem de pirata do Caribe por aí, meu Deus. não é? A pessoa não se dá conta. Mas, se você tem disciplina, se você realmente se dispõe a fazer a ascensão espiritual em profundidade, você entra, então, num setor que antecede a sala do trono. Mas, nem tudo são flores. Quando você chega nesse local, é quando você já consegue meditar você já consegue perceber que você é eterno. Você é maior que a personalidade que você tem hoje. Percebe? É, é tão difícil que eu pergunto assim, quem é você? Eu, falo, eu sou o Haroldo do Jesus. Tem certeza? Você é brasileiro? Eu acho que eu sou grego. Não é legal isso? Então, o Emmanuel diz assim, isso é um áudio, está no YouTube, depois vocês digitam aí, Chico Xavier, Emmanuel, franceses no Brasil. E o Chico, o Chico, a vozinha dele, é ele, dizendo, Emmanuel nos diz, que milhares de espíritos da Revolução Francesa foram trazidos para o Brasil. Embora, na certidão de nascimento deles estejam brasileiro, psicologicamente, eles são franceses. Perceberam? Mas, quando você ultrapassa isso, quando você começa a descobrir que você não é a língua que você fala, você não é o país que você nasceu e, muito menos, o país em que você mora. Você não é o corpo masculino ou feminino que você tem. Não é. você começa a entrar em contato com a sua verdadeira individualidade, a sua individualidade imortal. Nessa hora, você começa a experimentar uma paz, uma confiança e uma harmonia. Nessa hora, quando você começa a concentrar surge a louca da casa, a maluca do castelo. Quem diz isso é Teresa Diabo. não briguem comigo. A maluca do castelo vem batendo as panelas. Então é assim vamos fazer a prece inicial senhor nossa onde é que eu vou jantar mesmo eu acho que depois do evento aqui não um jantar lá não. é a louca batendo a panela eu, você concentra eu vou fazer uma meditação aqui de um minuto, um minuto. Ai, tem que pagar aquela conta amanhã a louca porque a panela não deixa concentrar Eu não consegue. E ela ficou com a panela assim, ó, só esperando você concentrar. E aqui, enquanto você está conversando, olhando o WhatsApp, Facebook, ela está ótima. Ela está com as panelas tudo guardadas, te acompanhando, sorrindo. A tá. hora você fala, vou fazer uma prece, vou concentrar. Ela começa pa, 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 pa", parece o, o Holodum. Eu estava até conversando com o Décio, ele falou assim: a minha, depois que eu falei isso, né? Não falei na palestra, o Décio falou assim: o meu não é maluca da casa, não. O meu é aquele macaco do Se Beber Não Casa. É uma loucura. uma loucura. É aqui que está a mais profunda influência que os Espíritos têm na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque, bom, a não ser que tenha algum iniciado, vai que tem um Dalai Lama aqui na plateia, né? mas, falando por mim, a gente não consegue entrar num estado de concentração que você tenha um pensamento só. Não consegue. 10 segundos. 10 segundos. Vou pensar naquela saída. Exito. exito, exito. Olha, olha. Tem água. Tem água. Já acabou, já acabou. Já acabou. você está concentrando aqui na porta o espírito fala: tem água. Opa, água. O que eu estava pensando mesmo? Não é? Então, é nesse mecanismo que nós sofremos uma interação intensa e determinante no nosso pensamento dos Espíritos. Mas, não é porque o Espírito vem assim, porque, gente, fica aparecendo também o arqueiro do Avenger, pelo amor de Deus, fica aparecendo que o Espírito fica assim com a fé, fala assim, agora eu vou, não, eles são assim também, ele não vem aqui falando assim, agora eu vou influenciar ela, pensa isso, não, o espírito que te influencia ele é igual a você, aí junta duas loucas, a louca da panela dele com a louca da panela sua, é uma barulheira que não tem cabimento, é uma barulheira incrível porque uma multidão é você pensando desordenadamente e os Espíritos que estão do seu lado, os obsessores, pensando desordenadamente. A coisa mais difícil no mundo é saber quem está obsidiando quem. Esse é o maior desafio, porque o, o, você também obsidia seu obsessor. Um dia eu conversei com um obsessor meu, Tava estava bravo, estava muito nervoso, Ele chegou e falou assim, eu te acompanho cada minuto da sua vida. Eu falei, não, eu que te prendo em cada minuto. Você não vai sair de perto de mim. Não, não, eu que não, eu que te prendo. Não sou eu que te Não, não, não. Você está proibido de sair perto de mim. E agora você vai ter que ouvir todas as minhas palestras. Todas, do princípio ao fim. Vai ter que fazer as atividades. Aí ele foi desanimando. É claro que eu não falei assim, né? Depois de 15 minutos de conversa. Não é que ele chegou à conclusão que ele estava numa, numa pior? Entende? Por quê? Porque obsediar alguém é ficar escravo desse alguém fica escravo. A sua vida para e você fica seguindo a vida do outro. É uma escravidão. E, geralmente, por que, que eles fazem isso? Por mágoa, né? por rancor. A mágoa, o rancor, os levam a querer vingar e aí ele fica te acompanhando para poder vingar. Mas, fazendo isso, acabou a vida dele, porque o ele só faz isso na vida, não tem mais vida. Eu perceberam como é que é intricado isso? Como é que é complicado? E é assim que funciona. Então antes da gente dar uma parada para o intervalo, né? já chegou o momento, eu vou contar um caso aqui, o grupo era o Meimei, grupo Mei Mei, Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier lá foi recebido os livros Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. O um médium de psicofonia era o Chico e outro, tinha outros médiums, mas, o livro registra as psicofonias de Chico Xavier. Quem dirigia a reunião mediúnica era Arnaldo Rocha. Então, os Espíritos chegaram na reunião, estava todo mundo em silêncio, todo mundo em presa. Aí, o Espírito chega e diz assim, meus amigos e amigas, está um barulho ensurdecedor nessa sala. O pensamento de vocês parece uma algazarra e nós precisamos que vocês se concentrem e façam um silêncio mental, um silêncio Sim. da mente. Silenciem os pensamentos. Porque hoje nós vamos receber a visita de alguém muito especial. Hoje vem ao grupo Tereza de Ávila. Não é lindo. E aí foi um sacrifício, né? Para calar o pensamento, que tiver que amordaçar a louca da panela. Né? Violência doméstica. Com a louca da panela, não é? Porque ela não deixa. E aí tentaram silenciar. E está lá registrado a psicofonia. de Tereza de Arna. Na segunda parte, a gente retoma e dá prosseguimento aqui a esses aspectos da influência. No início 20. do século XX, alguns anos depois, em né, 1905, Einstein desenvolve a teoria da relatividade especial. Em 1927, a gente tem a conferência que define a física quântica. Então, nós não tínhamos conhecimentos a nossa física, ainda era a física de Newton. Então, a gente percebe o esforço que os Espíritos fazem para tentar transmitir algumas ideias para nós. A nossa concepção de matéria, a nossa concepção de eletricidade, de magnetismo, era muito limitada. Hoje, na era da internet, na era das redes sociais, em que nós estamos aqui em Los Angeles e duas mil pessoas estão, nesse momento, online, participando conosco, vendo essa imagem, imaginem, como se tivessem duas mil pessoas aqui. Hoje, nós podemos dizer mais abertamente as coisas e compreender melhor aquilo que os Espíritos deixaram na codificação. E, a meu ver, uma dessas páginas extraordinárias da literatura espírita a respeito da influência dos Espíritos na nossa vida é o capítulo 8 do livro Pensamento e Vida que se chama Associação. Associação. Então, hoje, pensa aí no seu Instagram, ou melhor, pensa no seu WhatsApp. Eu vou ler essa página, porque, na época, não tinha nada disso, hein? quando o Chico psicografou isso aqui. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, olha isso, se nós pudéssemos enxergar as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão. Todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. O então, que que nós temos condições de compreender hoje? Que o Espírito possui a sua mente, essa mente emite, irradia uma modificação do fluido cósmico, uma energia cósmica, que nós chamamos de energia mental ou corrente mental. Isso está na obra de André Luiz. E isso se desloca como um celular. Você, com seu WhatsApp aqui, consegue, nesse momento, fazer uma ligação de áudio para alguém que está no Japão. Por quê? que as ondas eletromagnéticas se desprendem daqui e chegam lá, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento, muito mais rápido do que isso, muito mais poderoso. Então, o que, que acontece? Se nós tivéssemos a visão dos Espíritos, nós veríamos, nesse momento, da aura de cada um de nós aqui, desprendendo-se fios sutis que nos ligam a outros seres, encarnados e desencarnados. Então, essa ideia de que tem que estar um Espírito aqui do seu lado, falando alguma coisa no seu ouvido, gente, está ultrapassada essa ideia. Porque se você consegue namorar por WhatsApp com outra pessoa no outro país, vocês não um espírito está aqui para te influenciar? Não. Então nossa mente está conectada, conexões impressionantes. Como que eu poderia traduzir isso em imagem? O filme X é Men. É a cena em que o professor Xavier entra naquele, naquela sala dele não é? e, com a mente dele, ele vai conectar todos os mutantes que tem na Terra. Vocês lembram disso? No cérebro. Aí, começam a acender-se pontos de luz. É muito interessante. Mas, tem um filme que é extraordinário. Eu, pelo menos, assisti no Brasil, não sei como é que ele se chamou aqui. Lá no Brasil foi Ela. É uma mulher que ingere uma, uma substância química, um comprimido, que amplia a capacidade mental dela. Lucy. 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 Aqui, né? O nome foi, foi Lucy. Então, e aí o que acontece? Ela começa a pensar, não é? Um raciocínio matemático, ela começa a superar, daqui a pouco ela está falando dezenas de línguas, ela, ela começa a usar todo o potencial do cérebro. Só que chega um determinado momento que o cérebro se torna insuficiente para a capacidade mental dela. Então, tem uma cena que é quando ela sai do carro e ela consegue enxergar as ondas que saem dos celulares, de todos os aparelhos, ela consegue enxergar as ondas eletromagnéticas que estão aqui agora cruzando esse ambiente, sem se misturar. E aí, quem não assistiu o filme, eu vou dar um spoiler, infelizmente, me desculpe, no final do filme, o que ela decide? Que ela não precisa mais de corpo. Eu falei, esse filme é espírito. Percebe? Nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar num ponto da evolução espiritual que o corpo, você fala assim, meu Deus, isso aqui é uma coisa atrasada, eu vou te fazer um, um upgrade de hardware aqui. Esse meu iPhone 3 aqui tem que mudar para o XS não é? E, aí, você vai fazer um upgrade, você não vai ter mais corpo físico, porque ele vai ser insuficiente para a quantidade, para a profundidade das suas conexões mentais. É isso que o Emmanuel está dizendo. Então, nesse exato momento, a nossa mente está conectada. Agora, aqui tem um detalhe importante, que é o detalhe da sintonia. Da sintonia. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, porque o André Luiz deixa isso muito claro. O pensamento não é uma onda eletromagnética material. Por quê? Porque, senão, eu construí uma gaiola de Faraday e o pensamento não conseguia atravessar essa gaiola. Não é? É aquele globo que você constrói, se você entrar lá dentro, não pega celular, não pega nada. Por quê? Porque a onda eletromagnética ela reflete, ela não consegue atravessar. O pensamento é uma espécie de onda eletromagnética, mas feita de outra matéria, que não é a nossa matéria. É mais sutil, mas é a mesma coisa. E tem algo interessante com a onda eletromagnética. Querem ver? Olha aqui. Dependendo da frequência da onda eletromagnética, você percebe ela como som. se eu fizer isso aqui, ó, é uma vibração, isso aqui é uma onda eletromagnética, por isso, você está escutando, só que é uma frequência baixa. Então, você vai lá na tecla do piano mais grave e toca, mais grave do que aquilo você não ouve, mas tem, você não está escutando, mas tem, aí você toca a tecla mais fina, a mais aguda do piano, é uma onda eletromagnética, uma frequência maior. Aí você escuta um som bem agudo. Depois daquilo você não escuta mais. Se você aumentar a frequência, você para de escutar e começa a enxergar. É a mesma onda. É a mesma onda eletromagnética. Uma frequência mais baixa, ela é som. Uma frequência um pouquinho mais elevada, ela é luz, cor em frequências mais altas, ela se transforma em outra coisa, raios X, raios Gama, radiações cósmicas, é a mesma onda, o pensamento também. E, aqui, tem uma coisa curiosa, porque, dependendo da frequência que você sintonizar, você vai ouvir o quê? Então, estou lá no Brasil. Aí, eu estou aqui na frequência. Coloquei a frequência funk. Mudei a frequência bossa nova. Mudei a frequência Bruno Mars. Mudei a frequência Jazz. Mudei a frequência? Música clássica. Percebe? Então, aqui é um fenômeno da conexão espiritual. Todos os seres estão conectados numa teia, numa rede de conexões intricada. Nós podemos dizer todos os seres da Terra estão conectados. Eu vou dizer, então, de outra maneira, Jesus tem o seu zap. Ele tem seu WhatsApp. Porque tem gente que acha assim, Ah, oh, Jesus falou comigo, então ele saiu lá da esfera dele, deslocou, Teve que aparecer para você. Não, ele manda um zap. Ele manda um pensamento. E, essa é a mais poderosa influência dos Espíritos sobre nós. Só que, essa influência tem uma lei, ela tem regras. Qual que é a regra? A regra das faixas de sintonia. Então, eu fiquei muito bravo, muito nervoso, e eu sintonizei na frequência de todos os bravos da Terra. Pronto. É. Todos bravos. Entrei na sintonia. E, um da ideia para o outro. Aí, eu fiquei triste, fiquei triste, eu entro na sintonia de todos os tristes. Por isso que é difícil quando você começa a vir uma tristezazinha, aí vai vindo a tristeza, é difícil sair. Porque você entra numa teia, numa sintonia com todos os tristes. Aí você tem um motivo de tristeza, o outro tem outro, daqui a pouco você tem 3 milhões de motivos para ficar triste. É o que Emmanuel vai dizer no capítulo associação. O contrário também. O contrário também. Então, se você sintoniza numa ação do bem, num pensamento positivo, em algo positivo, você também agrega força e essa sintonia te leva a alguma coisa. Isso é tão poderoso que isso é tão poderoso. Depois vocês digitem aí: Estados Unidos, ponte que caiu com o vento. Esse é um fenômeno da física, de onda eletromagnética. Toda substância, por exemplo, esse microfone aqui, ele está vibrando, ele não está parado. Essa sensação de que ele está parado é ilusória. Porque está tudo vibrando aqui. E ele está vibrando numa frequência. Se um outro corpo vibrar na mesma frequência desse microfone, você vai ver esse microfone fazer assim, ó. Foi o que aconteceu com a ponte. Eu me esqueci agora a cidade. Mas viu uma ponte bonitinha começou a dar uma ventania, a ventania era uma ventania forte, mas nem chega perto dos furacões que tem aqui, era coisa pouca, só que teve um problema, o danado do vento começou a suviar na mesma frequência da ponte, aí você vê a ponte fazendo isso aqui, ó. a ponte parece um papel, ela simplesmente cai, é por isso que, já viram o pessoal quando está fazendo marcha, os soldados marchando? Não pode marchar em cima de ponte. Porque é um risco muito grande. Está todo mundo marchando, aquela frequência, você entra na frequência, derruba a ponte. Então, o que, que significa isso? você acumula energia, acumula poder quando sintoniza com determinada frequência para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É por isso que as criaturas perversas são muito poderosas. É por isso que as criaturas bondosas são mais poderosas ainda, Não é? porque tem mais pensamentos bons no universo do que ruins. A proporção é maior de espíritos puros, de espíritos já aperfeiçoados, do que de espírito imperfeito. É? Então, esse aspecto da associação, gente, é muito importante, é muito importante, porque, senão, a gente vai ficar com a impressão de que a influência dos Espíritos é ouvir Espírito, ver Espírito, tocar em Espírito, aí você fala, tá, mas eu não sou médium, eu não vejo, eu não escuto, eu não toco Espírito, fica tranquilo, se você desencarnar, você vai tocar Espírito, ouvir, ver, mas, pela mente, nós entramos em sintonia. E, é aqui que eu queria encerrar essa parte então, da influência, para ir para as perguntas, para que a gente entenda agora o que, que é prece. Prece é, você passou pelos crocodilos, passou por aquelas tanto de gente que mora dentro de você, passou pela louca da casa, com as suas panelas, e, aí, você começa a vibrar na frequência em que os Espíritos superiores pensam. E, aí, isso é que eu queria isso que eu queria destacar aqui agora para encerrar. Aí não é só ideia e inspiração que você recebe. E se fosse só ideia e inspiração, já seria bom demais. Né? Porque você está prestes a fazer uma bobagem e vê uma inspiração, você fala, meu Deus, não vou fazer isso. Verdade, me vem a intuição, não vou fazer isso. Muda. já seria bom demais, mas não vem só isso, vem energia e força. Junto com essa sintonia, vem um poder. O Chico dizia assim, as pessoas que têm o hábito da oração na Terra estão munidas de um poder ainda desconhecido. isso não é religião, né? isso é física, é física, é matemática, e esse é o aspecto mais interessante que nós temos que explorar, o hábito, mas, para isso, o que, é que tem que acontecer? Você tem que fazer essa ginástica, eu falo que é assim, não é nem a musculação, não, é mais do que a musculação, é? porque você tem que ter um condicionamento de silenciar a sua mente, não é fácil, isso exige treino, treino, e, para treinar, você precisa adquirir o hábito, Ora, todo dia, você não toma café da manhã? Todo dia, você não escova o dente? Espera. I hope. Não toma banho? Então, são hábitos. Então, nós precisamos criar o hábito de silenciar a mente. Por quê? Porque, se você adquire um treinamento nisso, você vai ser capaz de controlar a sintonia da sua mente. Quando você silencia, você fala, agora, eu vou escolher que pensamento eu vou sintonizar. Não é fácil. Não é fácil. Isso é maratona. Ninguém sai assim e fala, vou correr 42 quilômetros. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você fala, vou correr uma maratona? Você começa primeiro um quilômetro. Aí quase tem que ter uma ambulância. 9-1-1. One, one. Aí você vai com condicionamento 2 km, 3. Daqui a pouco você está correndo 42. Nem muito é pouco, não, mas. Né? Daí um tempo, se você for disciplinado. Mas você corre 8 km, corre 10, corre 11, corre 5. Quando nós, e eu passo agora para as perguntas com isso, quando a gente pensa num Chico Xavier, a gente acha que é assim, nossa, é uma mágica, foi uma mágica, uma mágica e o Chico ficou iluminado. Não, gente, o Chico, durante 82 anos, ele ficava uma média de seis a oito horas por dia em transe. Você já imaginou o que, que é? Oito horas por dia, durante 82 anos, você concentrado com a mente, com a louca, quieta? A panela dela enferruja. Ela já não tem nem força de tocar mais a panela. As pessoas diziam isso. O Chico começava duas horas da tarde concentrado, dava duas horas da manhã, a pessoa já tinha saído, já tinha ido ao banheiro, já tinha tomado café, já tinha conversado... Eu já tinha ouvido o Roberto Carlos que ficava tocando aquelas músicas, né, para distrair as pessoas, e ele concentrado. Doze, quatorze horas em transe. O que, é que significa isso? Que nem o Zimbaud conseguia alcançá-lo. É um condicionamento mental? Aí Não tinha jeito. A pessoa chegava a 10 metros do Chico, começava a chorar, a se emocionar. Porque aquilo era uma usina de energia. Prática. Malcolm Gleblow. Outliers. Você só se torna realmente bom numa coisa depois de 10 mil horas. Quer ficar bom nisso? 10 mil horas a louca da casa em silêncio.